0: meus queridos ouvintes, está começando mais um café preto, por favor, esse podcast que já é sucesso na porra dessa podosfera, e vamos que vamos nesse caralho aí, diga aí
1: meu compadre Dilson, de volta de umas férias merecidíssimas, vamos com tudo aí, mas eu ainda tô tirando a remela do olho. Estávamos em Dubai fazendo
0: uma visita a alguns amigos sheiks árabes <risos> hospedados no último andar do Burj Khalifa, que o podcast está tendo um patrocínio aí. De algumas empresas.
1: Todas voltadas à extração de petróleo. E é
0: isso aí. Vamos começar logo essa porra pra deixar de brincadeira.
1: Vamos embora. Coaf, eita, já vamos começar assim? Pé na porta, ah, anda... pé na porta. <risos> já vamos? <risos> Coaf aponta movimentação atípica de ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Rapaz, é um negócio meio
0: suspeito isso aí. A COAF, para quem não sabe, é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras né, aqui do Brasil.
1: Isso, Globo. Explica, explica o que, que aconteceu. Que, que porra é essa aí de COAF que eu nunca ouvi falar? Bem,
0: o COAF, esse Conselho aí de Atividades Financeiras, ele é, apontou uma movimentação suspeita né, de um ex-assessor do deputado estadual e agora senador eleito, o Flávio Bolsonaro, do PSL, o filho do homem, e foi mencionado nesse relatório alguns auxiliares de outros 20 deputados ali da Assembleia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como sempre, aí, é levando à frente... <risos>
1: pioneiro. O Rio de Janeiro, né? Levando à frente da corrupção brasileira. <risos> o Rio de Janeiro é sempre pioneiro, ponta de lança no quesito de, de desenvolver a corrupção brasileira.
0: Eu, eu fico impressionado com o Rio de Janeiro nesses aspectos.
1: Mas... Agora, passando <risos> o um momento de xenofobia, <risos> isso é um desdobramento da Operação Lava Jato. E lembrando também que a reportagem do jornal, ela afirma que as transações do Queiroz, que seria o assessor do Flávio Bolsonaro, tinham citações de cheque nominal para a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro. Foi aí que achou-se a suspeita, porque era um cheque de 24 mil reais, que ninguém sabia de onde veio esse dinheiro, entendeu? E segundo o Bolsonaro, ele veio a público, como diz a Joyce Hoffman, Bolsonaro, ele veio a público falar que era, ele estava quitando a dívida que tinha com a família, pois em uma data passada eles nos ajudaram financeiramente.
0: Nosso amigo Flavinho Bol Bolsonaro deu uma declaração aí que conversou com o ex-assessor e que ele relatou uma história bastante plausível para ter essa movimentação aí dessa quantia em sua conta. Mas a gente sabe que ele tem que prestar aí o depoimento mesmo, é a COAF, né? Até agora nada, não prestou ainda o depoimento à COAF. E outra coisa que chama, como você falou aí, né? É, esse relatório foi feito desdobramento da ação Lava Jato, ali da Operação Furna de Onça, que, diga-se de passagem, prendeu 10 deputados estaduais, mês passado. E, cara, pra você ver como o Rio, ele... Tá numa fossa tão grande, no mesmo relatório tem lá citando o nome do Márcio Pacheco, que é o pré-candidato à presidência da Alerj, hum. o atual presidente interino do PT, <risos> o, o André, e o pré-candidato é. à reeleição também aparece no cargo.
1: Como assim? E sabe o que é melhor? O governador do Rio tá preso, cara. <risos> Pezão tá preso, cara. Pezão tá preso com foto dele preso, cara. O rio, cara. O rio, coitado do, do, dos nossos, nossos compatriotas cariocas. Coitado deles, cara, porque o rio realmente tá num, numa situação dramática. O Rio tá uma coisa assim. E tem nome também
0: de assessor aí do Wilson Witson. O que foi eleito agora. Então, já... tem muito que se desdobrar ainda esse relatório da COAF é, em relação a tudo isso que está acontecendo, porque, óbvio, a imprensa deu um maior destaque aí ao ex-assessor né, do filho de Bolsonaro, o Flávio, mas tem muitos é, deputados, aí é, senadores, também assessores né, deles envolvidos nisso então é algo que a gente deve prestar bastante atenção aí, porque isso pode dar um desdobramento muito grande pro ano que vem, pode ser prejudicial ao governo sim, muitos falam, ah, não vai respingar no Bolsonaro isso porque não foi ele, ele não tem o que, o que esclarecer mas não deixa de ser do filho dele é, as pessoas que levantam a mesma bandeira que ele, e isso querendo ou não é ruim para o governo dele que vai começar em 2019 E dando continuidade Em assino a bancada Joycia Rossmann E Eduardo Bolsonaro Pousam fazendo as pazes Gilson, O que, é que você acha dessa trégua aí
1: Entre é, esses essa dois Essa é notícia do desdobramento de uma antiga né, Que começou a ser uma briga no PSL Uma briga de egos pela liderança a Joyce, recém-chegada, alugou a legenda pra ser eleger deputada. Diz que tá fechada com o Bolsonaro e não, não abre. Ela tem, ela tem começado a fazer movimentos e acenos buscando a liderança do partido. Só que o, qual, o, alguns problemas que a Joyce ela tem, um desses, é que ela não toma simancol. Então ela não tem muita noção da realidade do que tá ao redor dela, entendeu? Ela é meio... Ela vai na onda e foda-se. Sabe? Ela não percebeu que ela chegou num partido agora onde você já tem o Eduardo Bolsonaro exercendo a liderança porque ele é o filho pródigo do cabeça do partido. Ela chegou agora, é o primeiro mandato político dela. Ela não, não, nunca tinha sido. Ela nunca tinha concorrido a nenhum, a nenhum cargo público até então. Ela ganhou, parabéns. Foi a mulher mais voltada da história do. do do estado de São Paulo, que está do Brasil, a mulher conseguiu mais votos, mas ela começou a fazer declarações dentro do grupinho de WhatsApp. Olha como é fantástico as coisas que acontecem no PSL. O PSL é o partido do povo. Olha aí, é o partido do povo. Começou a fazer falando que o partido estava sem liderança no Senado, que o partido estava sem, o partido estava conseguindo Fazer lá os, os, os trâmites políticos para poder conseguir... É, para poder aumentar ali a bancada. Atacou o Major Olímpio. O Major Olímpio deu um calabouca nela. <risos> pesada. E aí começou esse racha dentro do, do grupinho do WhatsApp do PSL. O Eduardo Bolsonaro veio logo falando... Olha, eu não posso ficar aqui declarando isso e aquilo... Porque eu tô fazendo as coisas debaixo do tapete, debaixo do tapete de um, um bom sentido até. Eu tô fazendo as coisas na calada, porque eu não posso declarar que eu tô conversando com o neguinho ali, neguinho ali, a, acolá. Senão minha oposição, que a atual oposição do PSL, na verdade, é o DEM, que tá brigando pela presidência da Câmara. Afinal de contas, a esquerda brasileira é um inútil, uma... Uma, um lixo de oposição e lá no fundo, lá, lá no final do programa a gente vai falar mais sobre isso mas como a esquerda brasileira é uma merda de oposição tá cometendo os mesmos erros que cometeu e que elegeu o Bolsonaro e, e, e não estão sabendo fazer uma oposição estão vendo aí o PSL, DEM brigando pela liderança da Câmara e não tô fazendo zorra nenhuma, tô fazendo meme de internet mas vamos, vamos falar isso no final o, o Eduardo Bolsonaro tá fazendo uh, os seus trâmites políticos porque ele não quer deixar o Eduardo Maia na presidência da Câmara. Ele quer o, alguém do PSL lá. E a liderança do PSL seria ele. A Joyce brigou, 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 mas teve que aceitar agora que a liderança é o Eduardo Bolsonaro, ela tem que ficar lá dela. Entendeu? Ela pegou aí uma comissãozinha agora que eu acho que é na, no, na questão de agropecuária que eu vi ela postando no Twitter, que por sinal eu tô pentelhando ela no Twitter, botando uma, um artigo dela um artigo dela de 2014 falando que Bolsonaro quer ser presidente, que ridículo, ela falando isso. Cara. É, aí eu tô, só tiro o print e fico mandando para ela lá. Aí veio o pessoal que defende ela, desce o cacete e Aí veio o pessoal que não gosta dela, dá o like fica, eu deixo eles os minions brigando lá, tá ligado? Eu, eu só boto o print, eu não falo nada. Eu boto print, os minions brigam no comentário. Se duvidar ela vê, dá uma apertada na hemorroida dela, mas não muda muito o dia. E é isso. É o que eu tenho pra falar sobre essa manchete.
0: Cara, você voltou dessas férias bem ácido aí. Não, não. Eu tô muito puto, cara. Você não faz ideia, velho. Mas há quem diga também, Dilson, que esse movimento dela também foi muito questão do isolamento, né? A briga que ela teve aí com o partido, pode-se dizer, teve aí com o presidente do partido, o líder do partido na, na, na Câmara dos Deputados, aí com, com o Eduardo também, a galera deu uma isolada nela. E aí também ela voltou a se aproximar muito para estar também ali no meio das articulações e tal. E é uma atitude, eu acredito... Que não só ela, mas muito das pessoas que se elegeram, que são, aí, podemos dizer influenciadores digitais, né? Youtubers e tal. Eles trabalham muito com imediatismo, velho. Se você pegar o canal dessa galera, então é algo muito preocupante, porque, assim, é uma galera que sabe gritar, entendeu? E tem, e, e tem voz, é, é o que a gente via muito da esquerda, é, era essa questão, assim, a esquerda ela não era grande, tão grande assim quando ela começou, mas ela tinha voz e ela sabia chegar nas pessoas, e isso é o que me preocupa, entendeu? de uma, de uma Joyce da vida fazer mais uma cagada, né? não é nenhuma cagada, é mais uma cagada aí, só que ano que vem e fuder com, talvez, projetos que sejam bons aí pro Brasil, por conta dessa questão dela querer ser protagonista, né? Eu acho que o grande ponto é, é isso aí. briga de ego.
1: Agora vamos falar, assim, quem conhece o... o perfil da Joyce? Com certeza a gente ia imaginar que ia rolar um negócio desse. Sim. Com certeza. É perfil dela, é perfil dela ter essa briga de ego. Mas muito perfil dela acabou de chegar, cara. Ela acabou de chegar. A, a, o, o que ela tinha que fazer, a primeira coisa que ela tinha que fazer é se apoiar no Eduardo e tentar aconselhar ele, já que ela acha que a opinião dela é relevante. O que são poucas pessoas que acham isso. Talvez ela e o marido dela. <risos> acham. E alguns seguidores. Mas, se ela acha que a opinião dela é relevante, cara, tenta aconselhar o Eduardo. Porque é ele que vai liderar o partido. Sim. É ele. É, é, é ele, ele é o filho principal do cara. Ele é o. Eu, talvez, se o governo Bolsonaro for bem, ele é o futuro do partido, quem sabe? Porque o Bolsonaro vai querer botar alguém. E você acha Sim. que o Bolsonaro vai querer botar alguém na família dele? certeza Então ela já tá querendo chegar, ela quer ser o líder do partido na Câmara e o Eduardo Bolsonaro, que tá aí a, a não sei quantos mandatos, ele deve estar tá uns três mandatos já. E aí? O cara, como eu é regue de uma caloura, cara, é, na cabeça dela, na cabeça dela, isso funciona. Na cabeça dela, isso funciona, mas só na cabeça dela. Entendeu? Isso é ruim, isso é tão ruim pro partido como um todo? O partido ter. O partido é, é tão ausente de liderança que uma caloura chegou e pegou a liderança, sabe? É tipo, é tão ausente. E quem, em sã consciência, vai deixar a Joyce Hasselman, que há quatro anos atrás tava falando mal do Bolsonaro, você vai deixar ela na, na liderança do partido? Com certeza não. Pensa só, cara, pensa só. Quem, em sã consciência, quem em uma eleição, em um período eleitoral. A Joyce Rossmann mudou da água pro vinho Hoje ela diz que ama o Bolsonaro Que é Deus no céu, Bolsonaro na terra Política, meu cara, política É isso, então não tem como Cara, eu tô pensando na cabeça do PSL Não tem como você deixar uma pessoa dessa Como líder do partido, ela ainda tem que se provar Ela, ela, ela ainda tem o que provar Ela ainda tem o que provar Primeiro, ela foi a mulher mais votada do, do, do... Da história do estado de São Paulo, da história do Brasil, eu não sei Parabéns, mérito dela mérito dela, ela só conseguiu isso porque a febre do Bolsonaro, ela sabe disso ela tem que saber disso, talvez ela ganharia quem sabe, porque ela já é famosa mas talvez ela ganharia, mas ela ganharia lá embaixo esse título de ser a mulher mais famosa que tá no Twitter dela aqui, que dá um ódio de ler isso, ela foi carregada pelo Bolsonaro, ela é carregada, o Bolsonaro colocou ele lá,
0: ela em um dos xingamentos aí que ela proferiu ao Eduardo, ela disse isso né, que ele só se elegeu por causa do seu sobrenome, e mandou ele se colocar ela, no lugar dele, ele já dele. era
1: deputado Alguém conta pra ela que ela, ele já era deputado e ela não. Mas é, é isso. Ela vive no mundo, cara. A, a Joyce, ela vive no mundo só dela. Que parece que tipo, ela não, ela não, não, te, não tem consciência de dar um passo para trás e enxergar assim o que, é que as coisas estão acontecendo para as outras pessoas, como o universo reflete nas outras pessoas. Ela só realmente consegue entender como o universo reflete nela. Sim. Entendeu? Eu sei que é difícil você ter esse nível de empatia e você tentar entender como o universo reflete nela. mas ela, cara, ela é Hoje, uma representante da Casa da Câmara dos Deputados. Uhum. Entendeu? O trabalho dela é legislar, aplicar leis, criar leis... Aplicar não, perdão. Criar leis que vão refletir na vida de outras pessoas. E, principalmente, talvez as leis que ela crie nem vão, repetir, não vão, nem vão refletir na vida dela. Então, ela não parece que ela não consegue entender isso, sabe? Não consegue ter essa, esse discernimento. Cara, é velha já, deve ter quase 50 anos, porra. Deve ter aprendido já alguma coisa na vida, velho. Que isso, Nilson. falando assim com a nossa deputada, grande amiga, Joicinha. Se ela quiser ser amiga do programa, não tem problema, mas eu falo, eu falo assim dos meus amigos, então... <risos> <risos> eu critico alguns amigos meus a esse nível, então...
0: <risos> e o, o próprio Major Olímpio falou, né, que é uma briga de um contra todos, né? Então... Eu acho que vai muito por esse viés dela querer se aproximar do partido, porque com certeza não pegou bem pra ela. É a mesma coisa do jovem Kim Kataguiri, tá querendo concorrer a presidente da Câmara com o Rodrigo Maia, cara. Precisa. O cara já quer sentar na
1: janela. É sem noção, é sem noção, cara. Os caras parecem porque eles, eles, eles têm um tesão pro suicídio político isso é um tesão, porque assim, ó, ser eleito quem Kim Katagu Kataguiri vai conseguir enquanto o MBL for relevante. Depois que o MBL deixar de ser relevante, ou se, se algum dia isso acontecer, ele não, ele não ganha eleição, cara. É simples assim, a eleição dele tá dependendo de uma mídia externa. Por exemplo, ele não tem apoio político, como é que o cara declara, anúncio, eh, declara um dia, dois dias após a, a, a vitória na, nas urnas, ele declara que ele vai concorrer à presidência da Câmara. O atual presidente é do seu partido animal. A primeira coisa que você faz, cara, cola do lado do cara, velho. Cola do lado do cara. A eleição, ele ele só tá, ele só vai concorrer à reeleição porque na verdade ele era interino. Ele não pode, ele, ele não existe essa reeleição na presidência. Então depois de dois anos ele vai sair da presidência e aí você pode tentar concorrer, cara. Você chegou agora, ele nem idade ele tem porque assim, ele pode concorrer mas, por exemplo, ele não pode ser o presidente ele não tem idade pra ser presidente, então ele não tem a idade mínima então o que que acontece se, um exemplo o Jair Bolsonaro sofre o um impeachment ou a chapa, Mourão e Bolsonaro sofre o um impeachment, quem ia assumir o cargo de presidência ia ser direto pro Senado, porque ele como presidente da Câmara não ia, não ia poder então tipo, você vê que não, é, não, não tá certo ele tá ali como presidente da Câmara. Entendeu? E o cara, nem, o cara nem exerceu um cargo público ainda. Como é que ele vai articular politicamente? Aí a gente já tem um recorde de não. de, de propostas não passadas à Câmara. Ele não vai é conseguir articular. Ele vai articular como, cara? É fogo. foda. Notícia de hoje, 13 de dezembro. 75% acham que Bolsonaro e a equipe estão, abre aspas, no caminho certo, de CNI e Ibop. Eu
0: eu não sou muito fã dessas pesquisas, já vou falando logo. Primeiro, primeiro que o Ibop já tá na delação da JBS. É verdade, né? O a JBS <risos> declarou que pagou o Ibop para fazer uma pesquisa favorável ao PT. Então, você já quebra a credibilidade do estudo. Com isso aí. Mas vamos em frente com a notícia. A CNI aí que é a Confederação Nacional da Indústria, né, divulgou aí essa pesquisa que 75% acreditam que está no caminho certo. É, geralmente essas pesquisas são padrões. Eles entrevistam ali um, uma amostra geralmente de duas mil pessoas. Mas o que a gente tem que ver aí agora é porque essa pesquisa ela foi feita antes do Bolsogate, aí né, do relatório da COAF que a gente comentou logo no começo. É... e a gente tem que ver como isso vai repercutir, né. O engraçado que eu vejo isso é porque todo mundo já fala do governo Bolsonaro, sendo que o governo teoricamente não começou, óbvio que começou porque ele já está articulando, né? já está aí montando os ministérios, mas eu acho muito cedo ainda para se falar em caminho certo. Acho que a gente tem que ter mais cautela em relação a isso, porque assim, vamos ver como é que vai ser o governo ano que vem, a partir de março, que já vai estar tá todo mundo novo, né? como vai ser essa articulação, os primeiros projetos que eles vão colocar, porque a gente já viu que o governo Bolsonaro, às vezes, solta uma notícia e depois vê que aquilo não é possível e volta atrás. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas é algo que eles precisam tomar muito cuidado, principalmente que eles vão ter que passar reformas aí. Que o governo dele, o primeiro governo dele, vai acabar que nem o primeiro governo Lula. A popularidade dele não vai estar tá boa. Ele pode até se reeleger depois ou reeleger alguma outra pessoa, mas a popularidade dele não vai estar boa porque as reformas que ele tem que fazer vai ferir o cidadão, previdência, entre outras. A gente tem que ver aí, né? Até então, está tudo no caminho certo. Como diz a pesquisa, eu acredito. Tem também o fato aí da, da nossa grande ministra dos direitos humanos, nossa Pastora Damares, também quando a pesquisa foi feita, ele ainda não tinha indicado ela. Então é um ponto também a se levar em opinião, porque teve muita repercussão negativa em relação a isso. Mas as pessoas estão esperançosas, isso é bom. Um Brasil otimista é um Brasil que a gente pode ver aí que tem tudo para crescer. Nós somos um país rico e eu acho importante, velho os brasileiros serem otimistas em relação ao país, né? Tem tudo, a economia, a vida, a segurança pública, que foram as principais pautas aí do Bolsonaro. E tomara que ele consiga, velho, converter esses, esse otimismo todo da população em projetos. Isso é bom, porque ele já pode chegar com o pé na porta no Congresso, né? Se ele souber articular bem, é algo aí que ele já pode é, começar seus sete primeiros meses aí de mandato, aprovando reformas que são duras, se ele tiver peito para isso, e a equipe de governo dele também. Vamos ver aí em relação a como vai ser esse governo.
1: Concordo sempre, primeiro concordo 100% com o que você falou, Globão. Eu, eu acho que tem muito... O brasileiro, ele tá torcendo para dar certo, porque ninguém aguenta mais se fuder, e eu, eu, eu acho que a popularidade dele vai ter, vai no final desse mandato... Vai estar tá boa, o que vai garantir a reeleição dele, porque eu, eu, eu não acho que ele vai precisar de muita coisa para conseguir a aprovação do brasileiro. O brasileiro tá órfão, então qualquer merda que aparecer, o brasileiro tá órfão até tá de presidente, o atual presidente do Brasil não, é presi não foi presidente, entendeu? Ele não é presidente, então tá órfão até tá de presidente o brasileiro. O Bolsonaro já é presidente, ele nem assumiu. Porque a gente já trata ele como presidente, a gente só liga pro que ele fala. Porque o Temer tá com aprovação de 5%. É. recorde. Que aprovação. Agora, é, parabéns pra ele. Eu acho que nem se eu, nem se eu quisesse eu conseguiria. Nem o Bill Clinton, quando eu comeu a Mônica Lebinski, conseguiu a aprovação tão baixa <risos> Teve gente que falou: Aê, Bill Clinton! <risos> pô, <risos> lá, pegou. <risos> Valeu, Bill Clinton, aê, Boa, você é o um cara, velho, pegou velho, arrumada que a Hillary. Desculpa, mulheres, é só uma piada sexista, que, de um momento sexista, me perdoe. O, o ponto aqui, final, final não, né, a gente não tá finalizando o programa, mas o que eu, eu quero muito falar, velho, como a esquerda brasileira se limitou a fazer meme na internet? Como a esquerda brasileira se limitou a só comentar as manchetes que o, que o Bolsonaro gera. O Bolsonaro anuncia um ministro, e aí você vê a Manuela Dávila, Guilherme Boulos, o Haddad nem tanto, o Haddad vai, ele tá até, ele tá até controlado, aí você vê as, as mídia ninja, você vê esse pessoal, eles só, eles só comentam as decisões do Bolsonaro. Você vê que não tem mais protagonismo na, na, na política brasileira da esquerda. Você não vê a esquerda, por exemplo, você não vê manchete da esquerda falando que está articulando para a presidência da Câmara. Você não vê a esquerda, por exemplo, tentando articular pautas. Ah, o, o PSB, salvo o PSB, que conseguiu barrar a Escola Sem Partido na Câmara. Foi eles que insistiram a ponto da Escola Sem partidos. a Escola Sem Partido vai ser jogada para 2020, porque o PSL desistiu. Então você vê que cara não tem... Você entra no, no Instagram, no Twitter da Manuela Dávila, você não tem, você não vê ela, ela não tá reunida, ela não tá fazendo reuniões. Ela nem é política, por sinal. Ela não tem cargo, o Guilherme Boulos não tem cargo. Você vê como a esquerda, cara, ela tá fodida. A esquerda só dá manchete da Polícia Federal, irmão. É a mais triste verdade. Eu sou um cara que tem uma tendência, eu sou centro-esquerda. Tenho uma visão, não, não gosto da política... É, de econômica da esquerda, eu não gosto do Estado grande, eu gosto do Estado gosto do Estado pequenininho também, gosto do, do, do liberal, mas na parte social eu tenho, eu tenho uma tendência aí pra esquerda, na parte do liberalismo na esquerda. Você é canhota, Edson?
0: Não queira mentir aqui eu pros sou, nossos eu sou, ouvintes. Eu sou,
1: eu sou, eu sou seu canhota. Eu sou, mas eu, eu sou ambidestro, mas eu prefiro chutar com a esquerda. <risos> <risos> Digamos assim. E eu fico puto, cara, porque, cara, é um momento de rompimento pra Sim. mim, com toda essa galera. Uhum. Cê, é, é, tá impossível, cara, tá, tá dando nojo, porque você vê o protagonismo, você vê, cara, por mais bizarra que seja a briga da Joyce e do Eduardo Bolsonaro, vocês vê, você vê a tentativa do protagonismo político, você tá vendo que eles têm o um tesão do protagonismo político, eles querem ser protagonista. Você pega os líderes da esquerda, Ciro Gomes não tem cargo político. Haddad não tem cargo político. Manuela Dávila não tem cargo político. Guilherme Boulos não tem cargo político. Nenhum desses ganhou porra nenhuma. Então, bicho, o, o que vai ser do futuro da política? Aí você tem o maior líder da esquerda que vai se fuder que ele é líder da esquerda porque eu não aceito isso, tá preso, cara. Eu fico, eu fico revoltado, eu fico revoltado. <risos> Dominaram o Brasil durante 12 anos tiveram bancada, tiveram tudo era Lula falando na conferência da Cúpula das Américas o Bush olhando ele todo mundo ao redor olhando ele hoje a esquerda, nenhum líder da esquerda tá, tá dentro de um cargo ah, Glaze Hoffmann. a Glaze Hoffman, a Glaze Hoffman é uma merda cara, sim. a Glaze é Lula a Glaze Hoffman mudou o nome dela pra Lula pra ela conseguir ser eleita ela desceu de senadora pra deputado cara sim vai tomar no cu velho. isso é ridículo ah, critica o Bolsogate. Porra, cara, na boa, é foda você ouvir a Manuela Dávila falando pra caralho no Instagram, o Guilherme Boulos falando pra caralho no Twitter, no Instagram, por causa do Gate Sim, cara. Vocês abriram, eu lembro como hoje, no debate da Band, o Boulos abriu a fala dele falando que o Lula devia estar tá ali.
0: Fala, infeliz.
1: Ué, o que, que aconteceu, cara? O que, que aconteceu, cara? É um momento de rompimento pra mim com essa esquerda que tá aí, cara, porque não dá, velho. Eles são bizarros e eles influenciam todo mundo que é esquerdinha a esquerdinha agir igual a eles. Eu vejo o pessoal da esquerdinha é compartilhando os memes, é fazendo meme. Cara, isso não, isso não elege ninguém. Vocês não aprenderam que vocês perderam a eleição por causa disso? Vocês perderam a eleição por causa de omissão? Que vocês só começaram a mudar o voto quando foram pra rua fazer o vira voto eu tava conversando com um amigo meu, petistão. Eu falei pra ele, cara, a esquerda só perde a eleição quando é arrogante e babaca. No mundo todo. A esquerda só perdeu eleição. Porque foi arrogante. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. Achou que ia conseguir mudar voto de alguém na internet fazendo meme, ironizando. Ai, Bolsonaro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ha ha ha. Perderam a eleição. Faltando duas semanas pra eleição, que começaram a perceber que era virar voto, que era ir pra rua conversando com a pessoa de olho pra olho, não tratando a pessoa como idiota, a pessoa que pensa diferente de você. A, pe a pessoa que pensa diferente de você não é idiota, cara. Idiota é você. Foi mal, mano. um desabafo de um cara puto com como as pessoas estão pensando. Eu não, esse podcast não é um sucesso ainda. Ainda? Ainda. Esse podcast ainda será um sucesso. Eu não sei quantas pessoas vão conseguir ouvir isso, mas, cara, se você... Tem um pensamento de esquerda, cara. E se você viu o que aconteceu nessa eleição, cara, para de tratar quem pensa diferente de você como idiota, porque você não vai mudar. Você só vai gerar ódio nessa pessoa e você só vai gerar intolerância nessa pessoa a respeito da sua fala.
0: E é, eu acho que muito disso aí que você falou, Gilson, eu concordo plenamente, principalmente, velho, porque a esquerda teve 12 anos no poder aí. E assim, poderia ter feito muita coisa, cara. Eles tiveram o Brasil na mão pra falar assim, caralho, vamos mudar essa porra. E assim, querendo ou não, a gente sabe, as pessoas criticam, ah, mas o PT fez é, uma política de permanência de poder. Meus queridos, todos querem estar ali pelo poder. Isso é claro, é óbvio. Todas as pessoas que vão pela política vão pelo poder. Não, não adianta falar que só é para ajudar as pessoas, para servir ao país. Eles querem o um poder, mas contanto que usem esse poder para o bem da população. E a esquerda teve essa oportunidade, cara, esses 12 anos. E o plano de governo de poder deles foi uma merda. Não é à toa aí que tá todo mundo é, sendo investigado. O seu maior líder, querendo ou não, está preso. E só tem mais desdobramento, saiu um, um livro agora, o Sócio do Filho, de um cara que trabalhava numa das empresas do do Lulinha, colocando lá tudo, velho, e-mail, tudo, todas as formas de corrupção que as empresas do Lulinha fez, os parceiros de negócios, laranjas, então assim, a cada dia mais a gente fica abismado com as coisas que aconteceram nesses 12 anos. E... Não é à toa que temos aí a direita conservadora que entrou no poder agora.
1: Não, a ultradireita. É, é, é direita bem radical, cara. Eles conseguiram perder uma eleição... E tá aí, cara. Não perderam, não perderam eleição pro Serra. <risos> não perderam eleição pro FHC, tá eles perderam eleição um cara que quer o extermínio deles. Eles perderam a eleição, não trataram o Bolsonaro com a seriedade que devia ser tratada, ridicularizaram quem votaram no Bolsonaro em vez de tentar mudar a opinião dessa pessoa no diálogo, perderam a eleição para ele e estão correndo o risco de serem exterminados. O Guilherme Boulos provavelmente vai ser o primeiro. O MTST vai ser tratado, vão ser tratados como terroristas, brother. Vamos meter
0: arma nesse MST
1: aí, tá ok? O Bolsonaro, isso eu tenho certeza, o Bolsonaro vai cumprir. Ele vai tratar o, M o MTST como terroristas, cara. Ele tá fudido, tá fudido. Só que parece que não aprendeu, tá fazendo meme, tá ridicularizando. Ai, não sei o que, não sei o que, mídia ninja. É, tá sendo isso, entendeu? A Manuela, a Manuela Dávila do Partido Comunista ah, provavelmente vai ser logo depois do, do, do Guilherme Boulos. O Bolsonaro odeia comunista. Você vai ver, cara, como vai, como, ele, como vai ser foda. PT, mesma coisa. Ele odeia o PT. Ele quer o extermínio do PT. Eu lembro como o Ciro Gomes falou que o, um dos planos de governo dele era acabar com o PMDB. E ele falava isso abertamente. Ah, como é que eu vou acabar? Eu vou fechar a torneirinha e o PMDB, o PMDB vai se extinguir. As pessoas que. Isso ruim, vão se extinguir. Ah, você vai fazer a mesma coisa, pro, só que pro PT, mano. Ele vai fazer a mesma coisa, só que pro PT. Então, bicho, ainda dá tempo. Você que tem um pensamento de assim, cara, ainda dá tempo, cara. Ainda dá tempo. Só que. Você precisa mudar urgentemente o jeito que você tá tratando as coisas, cara. Se você não tiver um diálogo mínimo, se você não fizer a meia-culpa... Você não precisa ir a público no Jornal Nacional e fazer a meia-culpa, caralho. Entendeu? Sabe o que o Haddad... Sabe qual era a meia-culpa que o Haddad tinha que fazer? É parar de visitar a desgraça do Lula da cadeia. Porque a primeira coisa que ele fez depois de domingo do primeiro turno... Segunda-feira ele tava em Curitiba. Não né? tomando... cu. <risos> é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é, difícil, é, di... é muito difícil, irmão, é muito difícil, o primeiro slogan de campanha dele era Haddad é Lula, em vermelhão lá, ó. ele viu que deu merda, botou em verde e amarelo, ele viu que deu merda, tirou o Lula, botou sua Haddad, você vê, mano, como estão perdidos, velho, entendeu, eu fico, é inaceitável, e, e é incrível como não mudaram a cabeça, eu não sei do Haddad, o Haddad tá até em silêncio, eu acho que ele, ele tá fazendo suas reflexões. Mas a Glaise Hoffman, a Manuela Dávila, o Guilherme Boulos, esses caras que foram protagonistas agora nessa eleição, não mudaram picas nenhuma, cara. É isso. A gente ia falar da Tereza May, mas foda-se, a gente vai fechar o programa com essa porra aí mesmo, <risos> chateadão, boladão, bicudão, como diz meu irmão. Tô bicudo aqui e foda-se.
0: E pra você ver, eu tava conversando com algumas pessoas que são bem ligadas ao PT, que são... Aí, né presidentes, vice-presidentes regionais de partidos no interior, e eles estavam dizendo que muitas pessoas, né, que são filiadas aí regionalmente ao PT, não votaram no PT no primeiro turno, velho. Eu fiquei abismado com isso. Quando ele me falou, ele falou, velho, muitas pessoas votaram no Ciro porque a gente sabia que era uma força de esquerda muito maior que o Haddad.
1: E eu fiquei assim, velho, será que só a alta cúpula do PT não percebeu isso. É poder pelo poder, velho. P... Ah, você... ah, tem gente que fala, ah, o PT não quer poder, o PT quer ideologia. Cara, o PT teve iluminação, eu não sei se eu já falei isso em outro pro... programa, mas eu vou falar aqui. Teve uma pessoa que me iluminou, fal falando, ah, por que o PT não apoiou o Ciro? Essa pessoa, na opinião dela, achava que o PT sabia que ia perder a eleição. Eu, eu não, eu acho que o PT achava que ia ganhar. Mas ela falava, cara, o PT sabia que ia abre aspas, o PT sabia que ia perder essa eleição. O PT ele, ele só não apoiou o Ciro, porque se o PT apoia o Ciro, ele ia se isolar, ele ia, ele ia virar partido de segundo escalão. E o PT que, ele quer a liderança, mesmo que da oposição. Mas a que custo, né, cara? A que preço. É a liderança, ela vai, ser uma, vai fazer oposição a um governo que quer o extermínio dele. A que custo. E que tá fortalecido. Fortalecidão, cara! tá fortalecido,
0: cara. São esses dramas que permeiam a nossa política brasileira e no mundo também, podemos se dizer tá aí o Brexit a guerra aí do Trump com o Xi, temos aí o Qatar saindo da OPEP
1: Qatar saiu da OPEP hein? Caraca, a gente ainda vai falar disso, a gente tem que fazer um programa especial só sobre política internacional. E tá uma confusão esse mundo
0: a França destruída a gente, pelo menos, ainda tá em briguinha de WhatsApp. É, a
1: França tá... Né?
0: A gente ainda tá ali no WhatsApp. É, a
1: França tá embaçada.
0: A né? gente ainda tá no WhatsApp,
1: nenhuma destruição de larga escala. Mas eu, eu, eu dou... Eu não moro na França, mas eu ainda dou, dou um, um crédito ao Macron, eu acho que ele vai fazer um bom governo, porque a França tava realmente, cara, o, o Holande... Pô, o Holande não vota no Holande. Pô.
0: Não fale assim do Holande. O Holande é embaçado. Por favor, não fale assim dele na minha frente.
1: Você é, pra, é, pra falar, é pra falar bem do Sarkozy também aqui? Claro!
0: Ou... <risos> meu filho, grandes presidentes do mundo aí, o Bocho, o Sarkozy, o Hollande, o da Itália, como é o nome? O meu amigo lá, do, do Milan? O Berlusconi, o Berlusconi já acabou. O Berlusconi, o Berlusconi. O Berlusconi já acabou, cara. O Belusconi, o Belusconi. Belusconi
1: já acabou, cara. <risos>
0: e ficamos aqui pessoal com essa revolta do garoto Dilson que voltou das férias em Dubai não sei se Dubai fez tão bem a cabeça desse garoto ele está muito revoltado com o nosso grande país mas não é à toa diante de toda essa situação política que estamos vivendo e eu me despeço aqui de vocês nesse episódio, fiquem ligados estamos lançando aí um novo episódio Voltamos a
1: todo vapor e valeu, galera! Valeu, minha galera! Difícil a situação, muito puto ainda, mas até a próxima!